0: Todos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sed bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. La verdad es que es una delicia poder comprobar cómo sois más y más los gateadores que os unís a nuestras plataformas y vemos cómo crecen todos nuestros seguidores. Porque esto del autismo es un trastorno, que ya lo sabéis, que, como hemos contado muchas veces, hay más personas que lo tienen, aunque ellos no lo sepan, y precisamente por eso muchos de ellos no están diagnosticados. Y hablando de YouTube, muchas gracias a los que nos dejáis vuestros comentarios y vuestro interés. Y también gracias, como hacemos siempre en cada inicio de programa, ...a la Universidad Francisco de Vitoria... ...porque nos hacéis la vida mucho más fácil. Recibid un saludo de Pablo Barón en las cámaras... ...de Claudia García en las redes sociales... ...de Marta Rodríguez en la coordinación... ...y os habla un servidor Raúl Alonso. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea... ...saludos y bienvenida.
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy Buenas tardes. Oye,
0: qué bonito... Otro jueves. Y, sí, qué bonito y qué emoción que nuestros seguidores nos escriban y nos dejen sus inquietudes y sus dudas. Por cierto.
1: Pues, la verdad, eh, últimamente, o sea, en el último mes o en los dos últimos meses tenemos muchos más seguidores y tenemos muchos más mensajes. En YouTube hay un montón de mensajes. Nos están llegando mensajes por email. Mira, nos tenemos. Tengo yo aquí apuntado. Antonio desde Estados Unidos es gente como que sí, me llama sí, muchísimo sí. la atención que nos hablaba de que tenía un hijo de tres años con autismo, de que el podcast le estaba ayudando a bueno, pues a integrar todo ese cambio de vida. En, en, su, en su familia nos han escrito email, Miriam nos ha escrito email Gabriel nos ha escrito email, Juan nos ha escrito email Maribel nos ha escrito email todos nos cuentan un poquito, eh, bueno, su circunstancia su circunstancia personal no todos son padres, hay a veces que son profesionales otras veces son familiares otras veces son pues gente que les gusta escuchar que, que bueno, que le gusta lo que decimos porque se lo pueden aplicar a su vida uh -huh. aunque no tengan una persona con autismo cerca sí, sí. hay otras circunstancias que son adversas que lo que nosotros decimos, bueno, pues también les encaja ¿no? entonces hay emails, la verdad, muy emotivos muy
0: emotivos, pues, pues sí Fíjate, eh, sí, no sé qué te parece a ti, Marta, pero como esos comentarios nos llegan a través de, los, de la... De la... El correo electrónico de las redes sociales nuestras o bien desde las plataformas en la que, en que colgamos nuestros programas, ya sea sí. YouTube, ya sea Spotify. No sé qué te parece si podemos contar esos mensajes que nos llegan. Y así hacemos partícipes a vosotros, a los telespectadores y a los oyentes que nos oyen, bueno, les hacemos partícipes del programa, que vale. sean una, bueno, un miembro más pues del así, equipo. Nos destacamos
1: ¿eh? los que más nos los que más nos nos llamen la atención y los comentamos.
0: Pues mira, te voy a decir la primera. Eh, en el programa 102, que publicamos el 29 de junio de 2023, que hablamos con Alison, que era la mamá de Lucas, sí. y hablamos de ella cómo es ser madre con un niño, de un niño con TEA. Pues hay una persona que se llama, o así se hace llamar en. en los comentarios que nos han dejado en Spotify, Amy GMTN, supongo que sea Martínez, sí. decía: ¡Qué maravilla de programa! Admirable la actitud de Alison y de Lucas. ¿Con qué edad ha empezado a hablar? Pregunta ella. Imagino que ha sido fruto del trabajo con Logopedas y, por supuesto, de la familia. Es muy esperanzador. Ese es el mensaje Porque que nos estaba, dejaba sí, Amy sí. o Amy, no sé sí, cómo sí. se pronuncia en este es que, caso. Pero... El
1: testimonio de, de Alison fue impresionante: una madre soltera, con un niño con autismo, lleva con nosotros años. Y la verdad es que yo creo que esos testimonios sí que pueden ayudar a, a, un, a un montón de personas. Pues eso, este papá, este papá americano, que a mí me llama la atención cuando vienen de Australia o de, o de Estados Unidos, que nos comentaba bueno, pues que él está empezando en esta andadura, que su hijo está recién diagnosticado y que, bueno, que, le, ayudaba, que le ayudaba el, el escuchar lo que hablaban otros padres y lo que hablan los profesionales a los que invitamos
0: Pues así que ya sabéis, queridos oyentes y con el, beneplécito, el beneplácito de Marta, pues todos esos comentarios que nos lleguen a través de nuestras redes sociales de nuestras plataformas donde colgamos los programas, pues os sí. sacaremos para que todos sí, vamos a hacer, a, vamos a hacer una cosa los
1: que vengan por email, no, porque entiendo que hay ahí una intimidad que no podemos vulnerar pero los que vayan a Instagram y ellos los publiquen y sean públicos, los vamos a ir leyendo y los vamos compartiendo. Claro,
0: para que así os animemos al resto de oyentes y telespectadores a participar, a nos, a a
1: participar sí.
0: bueno pues queridos amigos en la presentación del programa os decíamos que hay muchas personas que pues en el trastorno del autismo pero que no están diagnosticadas y por eso Marta hoy hemos raptado por fin a una sí, persona que era muy especial, es muy importante programas. muy importante en GATEA que por, y,
1: bueno pues, pues es el cimiento bueno tanto para GATEA como para, como para las familias de GATEA ¿no? yo creo que que el diagnóstico, tener un buen diagnóstico es tener un buen comienzo. Tener un mal diagnóstico es empezar a vivir un calvario. Yo te diré, y creo que lo he contado varias ocasiones, que tengo como cuatro o cinco diagnósticos diferentes de, de mi hijo. Eso hace que, que aumente tu preocupación, tu ansiedad, que no, sabes, no, no sepas buscar el recurso porque realmente no sabes lo que tiene tu hijo si tienes la sensación de que tiene algo que es muy grave. Hasta que, bueno, por fin, en aquella época ya hace bastantes años pues fui a Deletrea y Raquel Ayuda que ha sido invitada a nuestra en varias ocasiones lo diagnóstico ¿no? bueno, es, es una prioridad para GATEA el empezar a hacer las cosas bien si bien admitimos a, a, a niños que estén diagnosticados en otros centros obviamente, sí que en, en, en muchos niños que están trabajando con nosotros el diagnóstico es, lo, ha hecho, lo ha hecho Meli que es la única profesional en GATEA que está acreditada para hacer diagnósticos porque requiere una formación específica y nada barata y muchas horas de práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo tuve la suerte de encontrarme en la vida con un meli y entonces tenemos ese profesional que hace unos buenos diagnósticos donde no solo se dice, y eso es muy importante, las dificultades y la falta de capacidad que tiene nuestro hijo, sino que se dice, y se dice muy claramente, las capacidades que sí tiene, ¿no? Okay. Y después se da un... bueno, ella lo explicará mucho mejor que yo, es que, es que, es que, es que se da un criterio clínico, ¿no? Y con eso, pues tú arrancas y empiezas a buscar recursos. Okay.
0: y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dichos son los ojos que te ven. ¿eh? Es un placer recibirte en nuestros micrófonos. Fíjate que nos hemos cruzado muchas veces por los pasillos de aquí de Gatea. Eh, además compartimos comunidad autónoma uh -huh. y ya era hora de verte por aquí.
2: Aquí estoy, encantada.
0: Para que te escuchen los oyentes y que te vean los, los telespectadores. Muchas ¿eh? gracias. Bueno, pues nada, pues efectivamente, eh, vamos a hablar de los diagnósticos. Una palabra que, que es, sí, diagnóstico, diagnóstico, pero ¿qué es un diagnóstico? todo el mundo creemos que sabemos lo que es un diagnóstico pero ¿qué es un diagnóstico?
2: Pues realmente un diagnóstico como tal es una eh, nomenclatura, una etiqueta de, de, de algo no solo de un trastorno sino es una etiqueta vale, para hacer un diagnóstico clínico en este caso o de un trastorno del espectro del autismo tenemos que basarnos en unos criterios vale, para decir pues tiene un trastorno del espectro del autismo, pues tiene, cumple estos criterios, si no cumple estos criterios no estamos hablando de ese trastorno o ese diagnóstico, vale, entonces ...entonces el diagnóstico en sí es un nombre que se le pone a un trastorno en este caso.
0: ¿Qué criterios hay que cumplir o se tiene que cumplir para que sea un diagnóstico
2: TEA? Para que sea un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, según el DSM-5... ...ya tenemos la edición revisada, tiene que cumplir primero que haya una dificultad... ...cualitativa en comunicación e interacción social... ...que se manifiesta por dificultades en la reciprocidad socioemocional... ...dificultades en el uso eh, de la comunicación verbal y no verbal... ...y dificultades en la interacción con otros. Este es el criterio A. Y el criterio B es dificu o dificultades o conducta repetitiva o estereotipada. Y hay, vari hay varios criterios y de ahí, de los, del manual del DSM-5 hay cuatro... ...y hay que cumplir al menos dos para que hablemos de un trastorno... ...del espectro del autismo. Conducta repetitiva, rigidez mental, hiper o hiposensibilidad a determinadas texturas, eh, eh, uso repetitivo de objetos. De esos cuatro hay que cumplir al menos dos para poder hablar de un trastorno del espectro del autismo. Y otra cosa muy importante para poder hablar de un trastorno del espectro del autismo es que eh, las dificultades tienen que aparecer en primera infancia, porque es verdad que ahora nos están llegando muchos eh, adultos para diagnóstico, muchos adolescentes para diagnóstico, muchas mujeres para diagnóstico y tenemos que tener muy claro que estas dificultades ya han aparecido en la infancia y ahí viene el otro gran reto, el nuevo reto, el hacer un diagnóstico diferencial de chicos adolescentes, de hombres adultos, de mujeres adultas, que claro, es que tienen un bagaje eh, de muchos diagnósticos erróneos, eh, de, um, tampoco tenemos la información de primera infancia, porque ¿quién nos puede dar esa información? Lo, la familia, pues muchos ya son mayores, entonces ahí tenemos un gran reto nosotros los profesionales para hacer un buen diagnóstico diferencial a esa edad, ¿vale? Entonces, eh, eso, eh, esos son los criterios diagnósticos y otra cosa importantísima que en el DSM-5 nos dice que tiene que tener para que sea un trastorno del espectro del autismo, tiene que incapacitar para la vida cotidiana, no porque yo tenga unas pequeñas dificultades, ya tengo un trastorno del espectro del autismo, no, eso son pequeñas dificultades, si tú no necesitas apoyo, no estamos hablando de un trastorno del espectro del autismo, y dentro del trastorno del espectro del autismo, del autismo hay tres grados o tres niveles nivel 1, nivel 2 y nivel 3 vale, nivel 1 sería como el nivel más leve, entre comillas, por así decirlo, porque evidentemente hay dificultades, si no, no estaríamos hablando de un trastorno, pero sería el más leve hasta el grado 3 o nivel 3, que serían los chicos o las personas con, con discapacidad intelectual, con, eh, con sin lenguaje o mínimamente verbales y demás. Entonces, hay claro, el espectro es tan amplio que, claro, es que no hay dos personas con un diagnóstico de autismo que sean iguales, entonces, por eso el diagnóstico es tan complejo. Y también a eso tenemos que añadirle que es que no tenemos ningún marcador biológico que nos diga, pues, esto es autismo, sino el diagnóstico se hace eh, con una visión clínica, tiene que ser acorde con unas pautas comportamentales, con una conducta y nosotros los clínicos somos los que hacemos el diagnóstico diferencial por las conductas, sí. no porque haya ningún marcador biológico, entonces es muy complejo sí. para ello, tenemos que tener mucha formación, mucho training eh, mucho training mucho training, mucha, experiencia. mucha experiencia
0: antes hablabas un poco del diagnóstico en mujeres y en adultos, eso me da pie para qué otro programa podemos hablar más, más, otra de, vez, más, de, vez, más de la vez y volver a, a verlos sí, claro. si ahora a mismo
1: eh, están entrando en gatea un montón de, de demanda de diagnóstico de adultos de adultos adolescentes de mujeres, de mujeres. Sí, bueno, sí, pues sí, para sí. otro
0: para otro programa si no te importa meli hablar claro. de las mujeres del diagnóstico en mujeres y en adultos pero vamos a, a, a lo que es el diagnóstico en general que es muy complejo... ...y que dentro hay dos criterios... ...criterio A, criterio B... ¿vale? ...y dentro de ese criterio B te, cre te he querido entender... ...que hay como cuatro condicionantes... ...cuatro circunstancias... Sí, ...y se tiene que cumplir dos...
2: ...al menos dos...
0: ...si hay si solo se cumple uno...
2: ...no estaríamos en un trastorno... No estaríamos. En un trastorno aunque, es
0: ...aunque es evidente que, que no tienes habilidad social y se cumple uno de los, de los cuatro del criterio B, no quiero claro, complicar es que yo mucho... Claro, que, a... que hay, hay,
1: hay un, un <risas> lenguaje coloquial donde cuando una persona tiene ciertas dificultades o dificultades o características de la personalidad, eh, haces el... Coloquialmente dices, mira, parece autista, ¿no? pero es que para, para, ten, para estar dentro de, del espectro del criterio diagnóstico hay que cumplir todo lo que Meli ha explicado. Claro no es eh, cualquier persona que sea peculiar, que sea menos sociable o que o que, o que tenga alguna dificultad, como que sea rígido, como que muchos padres eh, de personas con autismo lo somos y no estamos dentro y no estamos dentro del espectro, no es muy complejo estar, eh, o sea, diagnosticarlo por todos estos criterios que yo soy incapaz de replicar de todo lo que ha explicado Meli, pero hay que cumplir todo eso para para estar dentro. Claro, Yo... porque
2: si no a lo mejor podemos hablar de características, de características de, personal, de personalidad claro. o de otro tipo de trastorno del neurodesarrollo. Hay un trastorno que a mí me gusta mucho que es el trastorno de la comunicación social, que evidentemente existen las dificultades a nivel de comunicación e interacción social, pero no está la parte de conducta repetitiva, rigidez o conducta estereotipada. Entonces también hay que valorar, es que uno de nuestros grandes hándicaps es, también es hacer ese diagnóstico diferencial de trastorno del espectro del auto trastorno de déficit de atención, trastorno de lenguaje, un retraso del desarrollo. Claro, hay que hacer todo esa, bueno. ese diagnóstico diferencial, porque por eso hay que pasarle las pruebas, hay que hacer las entrevistas. Yo cuando hago los diagnósticos eh, pido vídeos a las familias, hablo con los profesionales del colegio, de la guardería, les pido vídeos en contexto natural. Si puedo ir yo a verlos fuera del contexto clínico, también los veo, porque claro, yo los, si los veo en contexto clínico, los veo de una determinada forma. Pero yo quiero que información en todos los contextos en el cole en casa uh -huh. en el parque entonces yo para hacer el diagnóstico cuando son pequeñajos pues pido todos esos vídeos incluso si me puedo acercar a casa me acerco a casa uh -huh. vale porque es importante verlo en todo en todas las áreas eh, entonces claro es muy diferente
0: para, es muy
2: difícil diferente y difícil hacer el diagnóstico diferencial porque los límites son bueno, son, son, unas líneas son muy, muy líneas
0: son... permitidme esta expresión el, pri, el primer diagnosticador no sé si existe esta palabra, me la acabo de inventar tienen que ser los padres porque ven que algo no funciona y por eso vienen a los centros a veces somos como nosotros batear.
1: que nos damos cuenta que, bueno, sobre todo si has tenido un hijo antes que dices que hay algo que
0: pero para que venga una familia aquí al ateo a cualquier centro pues lo ha podido decir
1: el pediatra pocas vale, abro bien. paréntesis muy pocas veces por desgracia ha podido decírselo al profesor que tardan mucho normalmente es en primaria cuando empiezan a venir es en, en, en seis añitos que es en primero de primaria donde el niño ya tiene que estar sentado atendiendo a un profesor y ven que aquella conducta distorsiona la clase bueno hablo como hablo yo, lo que pienso no, a lo mejor no se ajusta a la realidad pero ahí hay una etapa entre los 18 meses y los seis años donde no acaban de venir Puede venir porque lo digan los padres, a veces sí, a veces no, porque a los padres nos cuesta mucho ver la, la realidad, realidad decir, y sobre todo cuando es tu primer hijo es que no hay base de comparación, a veces cuando son mellizos o son gemelos que los vas comparando y también nos cuesta, uh -huh. porque es muy sutil, porque hay cosas que se les da muy bien y hay cosas que se les da mal y a veces te autojustificas diciendo no lo no hace porque no quiere y de hecho a veces vienen con Meli que ya está en un proceso de diagnóstico donde dicen, no, es que es muy cabezón y es una rigidez mental impresionante ¿no? uh -huh. pero
2: sí que es verdad que los que nos llegan a nosotros a GATEA es porque nos han tenido que buscar somos un claro. centro específico de autismo no es como que van a un centro de diagnóstico general, sino si ya vienen a GATEA es porque tienen una sospecha de TEA, de o de ellos o de algún profesional o de alguien cercano, es verdad que cada vez se conoce mucho más el trastorno del espectro del autismo hay mucha más comunicación Comunicación, hay mucha más información que antes no se tenía, entonces eh, incluso las familias ya son los, ellos los que detectan, incluso también hay aplicaciones que yo como madre pues en, eh, no histérica, pero también pues, pues es capaz de hacer esto a los seis meses, pues a los doce meses ya señala entonces que ya tenemos muchas más herramientas que sí que nos pueden ayudar a, a detectar como padres de que algo pasa, uh -huh. algo pasa y los padres lo dicen, son los primeros que, lo, que se dan cuenta, es verdad que cuando, eh, normalmente los padres pues son dos que, que unas veces uno lo ve otro no lo ve o al revés uno lo ve y otro no lo ve entonces es complicado pero sí que es verdad que cada vez hay más información más formación y cada vez llaman antes y se diagnostica antes por suerte vale entonces que esto antes no ocurría incluso ahora hay familias o, o, o madres que nos llaman cuando los niños tienen seis meses ocho meses porque ven sintomatología decimos es que con tan pequeñitos no podemos hacer un diagnóstico certero si vosotros veis que hay dificultades en esto, esto y esto pues sí que podéis empezar a ir a un centro de atención temprana para trabajarlo, sí. pero no podemos decir ni que tiene autismo ni que, ni no, que no lo tiene, tiene. Sí. entonces pero sí que es verdad que con toda la información incluso algunas veces sobre información, ¿vale? pero yo creo que en este caso es positivo porque cuanta más información tengamos mejor podemos detectar y cuanto antes detectemos y hagamos un diagnóstico diferencial eh, de forma adecuada antes podemos empezar a trabajar porque sí. Como ya hemos hablado, como se ha hablado en el podcast, el trabajo con el espectro del autismo es diferente a otro trabajo con otro tipo de trastornos. Entonces, cuanto antes empecemos a trabajar, la evolución va a ser mucho mejor, sin lugar a duda. Entonces, por esa parte, eh, que haya esa información sobre información, aunque a las madres nos llamen histéricas, porque muchas madres dicen: es que me dicen que soy una histérica. Digo, pues mejor que seas una histérica y, y realmente se pueda empezar a hacer algo. O no, o no, o no, o simplemente, pues es que pues va un poquito, un poquito más retrasado en esto, pero ya está, pero te has preocupado, te has ocupado y ya lo estás llevando a cabo.
0: Antes has dicho que es muy complejo el diagnóstico porque recibes un montón de información, tanto de los padres, de los colegios, con vídeos, te acercas a casa, ¿cuánto tardas oh, en no, hacer un diagnóstico? No quiero, pues? ni... no, quiero hablar
1: de eso. no quiero hablar de eso, porque son horas y horas y horas y horas y horas. Iba a hacer una broma... Claro, digo porque a lo mejor de... los padres Oye, pero mi son... niño tiene algún autismo... Como, como madre te diré que los diagnósticos son muy caros, como, como profesional de GATE y la que llevo todo el tema de finanzas, te digo que son muy baratos. La cantidad de horas de visualización de vídeos que hace Meli, de bueno pasar las pruebas el día que viene, que viene el niño, adolescente o adulto, corregir las pruebas, interpretar las pruebas, eh, hacer llamadas a colegios, centros laborales, padres, familiares, eh, ir a visitar colegios o centros infantiles y después llegar a una conclusión y después redactar un informe Ajá. que sea entendible por un montón de personas que lo van a leer son, yo no sé si lo tienes calculado, no, no lo calcula, bueno a lo mejor no tiene pero no lo va a decir porque si lo calcula,
2: me no, matas, la, verdad, la voy a
1: matar, <risa> sí, pero son muchísimas horas, lo cierto es que, que los informes son Espectaculares, solo la redacción del informe con toda la información que sea entendible tanto por un neurólogo como por una madre es, no es nada fácil. Después, es hacer y hace gráficos donde, donde nos explica a los padres eh, los resultados de, los, de las pruebas que ha pasado para que sean datos objetivos y entendibles. ¿no? Entonces, eso es elaborar eso, lleva un, un montón de tiempo.
2: Sí, a mí me gusta que sean bastante visuales porque, evidentemente, todos, aunque comprendamos el lenguaje y demás, son términos que los padres a lo mejor nunca han escuchado. Yo le estoy explicando teoría de la mente y dirán, ¿qué es eso? O estoy explicando, pues a nivel cognitivo o a nivel de eh, velocidad de procesamiento, dirán, ¿pero qué es eso de velocidad de procesamiento? Entonces, eh, a, mí sí, a mí sí que me gusta explicarlo, me gusta hacer gráficos para que ellos vean, edades equivalentes y demás. No por nada, sino también porque luego habrá que hacer una evaluación más adelante y ver la evolución que evidentemente eso no es lo más importante porque la evolución tiene que ser sobre sí mismo no sobre eh, nadie neurotípico ni demás, pero sí que para mí es importante que los padres lo comprendan, yo a lo largo de mi carrera profesional ahora me doy cuenta de todos los fallos que he cometido dando diagnósticos, empezando por el diagnóstico y ya ¿Ah, sí? de... ¿Has tenido fallos? Muchísimos, sí, muchísimos no lo Hombre, la aprendizaje, <risa> ya nadie aprende
1: haciéndolo bien <risa> se va aprendiendo
0: pero Yo meto la gamba mal. todos los días cuando hacemos el programa de radio Hombre, yo creo,
2: no
1: <risa> lo sé, Meli lo dirá, pero yo creo que lo más difícil, siendo imposible para los demás, hacer el trabajo de Meli de diagnóstico, es la, el momento de la entrega del diagnóstico. El informe ya está hecho, se llama a los padres y se tiene una reunión con los padres donde se les explica eh, pues no solo decir, no es tan sencillo como decir si lo tiene o no lo tiene, que es lo que los padres queremos. Dime si lo tiene o no lo tiene, para para ya para no sé para qué. Ella tiene que hacer una explicación de todo para que veamos el perfil que tienen nuestros hijos, lo que decía antes, lo bueno y las dificultades que tiene. Entonces, esa reunión, yo no he estado nunca, bueno, he estado en la mía, en las que hace Meli no. Eh, pero los padres salen contentos y no es muy normal que un padre salga contento después de que le hayan dicho y eso es porque lo ha entendido o sea, tú sales contento cuando dices, vale, me voy con un problemón a casa pero he entendido cómo es mi hijo, sé muchas más cosas que antes de venir aquí y me ha planteado una ruta porque es como toma el pro... no dime qué, qué ruta es la más adecuada ya me buscaré yo el recurso pero pero dime cómo es mi hijo qué necesidades tiene y que el camino a seguir uh -huh. es este ¿no? Esa reunión, bueno, que nos lo cuente mejor Meli, esa reunión tiene que ser muy compleja.
0: No te piden que simplifiques.
2: Sí, quieren, sí. Que, quieren, quieren Oye, que le diga ya, venga ya, que sí, venga, ya, bonitos, ya dímelo claro, ya. ¿Qué hay
0: lo que hay que hacer. La, no,
2: dime si lo tiene o no. Dime si lo tiene si o no. Entonces yo le digo, para llegar. Es que a no la... es tan
0: sencillo como decir sí o no. Claro, y siento. digo, y
2: para llegar y para que me entendáis la conclusión, necesito explicaros todo esto. Y además, sí que yo ya aprovecho cuando el diagnóstico va a ser que sí que tiene un trastorno del espectro del autismo. Yo ya cuando explico las cosas, yo ya doy pautas. No voy a dejar las pautas para el final porque sé que no me van a escuchar después de haber escuchado la palabra autismo o haber leído la palabra autismo, entonces yo, pues por ejemplo pues, eh, pues tiene dificultades, ¿eh? yo que sé, en eh, compartir con los demás lo que le llama la atención, pues ¿cómo podemos hacer? pues ya le explico un poquito qué podemos hacer, ¿vale? pero no, no se lo dejo para el final porque sé que al final no me van a escuchar y es lo que decía que yo al principio de mi carrera yo he cometido muchos errores diciendo al principio el diagnóstico y luego ya las pautas dices, Meli, pero es que eh, no me escuchan, es que no me van a escuchar si es que con... no tengo que hacer pasito a pasito y claro, y tenemos que ser los profesionales que nos dedicamos al diagnóstico, tenemos que ser personas súper empáticas, tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar, evidentemente no vamos a sentir lo que ellos sienten el dolor que ellos han sentido porque eh, yo lo imagino, digo, es que yo aunque te, intente empatizar porque yo me considero una persona empática no voy a llegar nunca a comprender el dolor tan grande que ha tenido que ser para ellos recibir un diagnóstico porque a nadie nos gusta que a nuestros hijos, a nuestros familiares les pase algo, les suceda algo entonces eh, para mí es muy duro dar el diagnóstico muy muy duro y cada vez que tengo una entrega de diagnóstico y mira que llevo años dedicándome a esto me pongo súper nerviosa pero nerviosa de, joder, es que les voy a dar una nerviosa, malísima
1: nerviosa, noticia. Nerviosa, nerviosa. O sea, el día que hay entrega, nos lo decimos entre el resto de las compañeras, hoy hay entrega, hoy hay entrega, hoy hay entrega. Vez, porque... porque ella se pone muy nerviosa y cuando sale, eh, como que quiere estar sola. No, ¿Sabes? Necesito. Ella se aísla, se. Quiere estar sola. O sea, necesita un, un sitio o un estado mental donde ella despresurice porque sale como sobrecargada, se la nota como sobrecargada de emoción, de, de que lo ha pasado muy mal.
0: se diagnostican más casos de autismo sí. como has dicho antes, que cada vez sí. hay más información eh. más redes sociales mm, y yo creo que nacen rentamente. más
1: personas con autismo también, porque entonces, muchas veces se diagnostica dicho, más, y más y mejor, pero posiblemente también estén naciendo más personas con sí, autismo
2: ahí la prevalencia está aumentando en Estados Unidos se está hablando de una prevalencia de uno cada 44 Jugar. es muchísimo es muchísimo aquí en Europa se habla uno de cada 100 aún así también sigue siendo mucho y nosotras pues hace muchos años 20 años cuando empezamos esto eh, se decía de uno cada 166 sí. y antes incluso se consideraba que una enfermedad rara y ahora no ahora la prevalencia es súper alta súper súper alta
0: y, 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 y desgraciadamente que hay muchos casos que no se conocen, que no están diagnosticados mm. y, y nos les cruzamos por la calle como... Pasan las dos alguna... cosas,
1: hay, eh, solo es mi percepción. Hay un sobrediagnóstico, hay personas que, que tienen características compatibles sin estar dentro y están diagnosticadas y después hay gente que lo tiene y o se tarda muchísimo en diagnosticar o están todavía hoy sin diagnosticar, ¿no? Mm -hmm. Pero lo que creo que sí es cierto es que, además, a nivel internacional, da igual África, que Asia, que, que América, que Europa, eh, nacen más personas con autismo.
0: Eh, Meli, ¿cómo te enfrentas cuando te pones a diagnosticar un caso, un posible caso? Vaya, Como hemos dicho que todos los casos, todas las personas con autismo son distintos, supongo que tienes que decir mete en blanco, no quiero sí, saber nada de lo que he tenido antes claro, ni lo claro, que puede pasar incluso
2: si ya vienen con diagnóstico con informes previos, yo sí que les pido que hasta que no vea a la persona, el niño el adolescente, yo no voy a leer esos informes, yo no quiero tener información que me haga ya tener algún sesgo, no, yo necesito ir sobre blanco, vale yo veo a la persona y una vez que ya la he visto le he pasado pruebas, evaluado ahí ya sí ya me pueden dar los informes, eh, los vídeos, la entrevista con los padres pero sí que yo necesito ver a la persona sin nada de información previa porque quieras que no eso te va a influenciar entonces yo eh, me meto ahí y ya pues dependiendo de un poquito del perfil de cada del, de la persona a la que tengo que diagnosticar pues ya paso unas pruebas, paso otras, les cito para otro día depende un poquito de todo
0: ¿Pides criterio a otros profesionales como tú eh, digo, mira, tengo este caso... En casos yo, muy complejos,
2: no, sí, sí, claro. Entiendo. Claro. Claro. Eh, y, y otros
0: profesionales como tú te pedirán consejo claro, y opinión. Sí, también, ¿no? por,
2: por suerte, yo he trabajado en la Universidad de Salamanca, en Miram en Valencia, entonces siempre tengo ahí personas que, que con las que puedo confiar, incluso Raquel de Deletrea también. Ajá. Entonces, ahí Miguel de Agenda, que también sí, es ha que colaboramos con todo. un montón de. Entonces, centros, cuando ¿no? hay casos complejos, que cada vez. Yo no sé, seré yo. Cada vez que. Pasa más los años, más me dedico a esto, más dudas tengo de todo. Entonces, no, no sé, entonces cada vez los casos son más complejos, es verdad que cada vez los casos son más complejos, entonces, claro, evidentemente, si te tienes el apoyo, puedes respaldarte en alguien profesional como las personas que os he dicho, pues, pues mucho mejor, porque es algo muy complejo para una persona sola. Hmm.
0: permíteme esta expresión como por la experiencia que tú tienes pero tienes ese entre comillas ¿eh? me que ese superpoder de cuando ves a alguien que no conoces de nada en una reunión de tomando un café en un bar este Superpoder, sí, de formación profesional yo creo que nos
1: pasa a todos y entonces Meli es la persona este que este es dice... un posible ¿Pero vosotras qué os pensáis? ¿Que es tan sencillo como verles eh, jugar o verles comportarse en la mesa? Porque nosotras, yo qué sé, pues todas las terapeutas de gatea, yo y tal. Entonces tenemos a Meli poniéndonos las pilas de... Pues si fuera tan sencillo, pues si fuera tan sencillo, oye, que no se puede diagnosticar a la gente así con el este, ¿no? Entonces Meli siempre nos reestructura de, oye, que diagnosticar es algo muy serio, yeah, yeah. que hay que pasar muchas por pruebas, eso sí, entre comillas, que hay el superpoderes. Ella ella no ejerce ese superpoder, nosotras no lo tenemos y lo ejercemos. Lo que sí es cierto es que vas por la calle y dices, "Ay, Ah, y sabes, más que diagnósticos que Meli nos riñe cuando dice, es que creo que, ten, que tiene, que este niño, que el hermano, que el no sé qué. Entonces ahí dicen que no, esas cosas nos hacen así, tenemos que ser más tal, bueno, más tal, no más profesionales. Y lo cierto es que sí que vemos las señales de alerta, los padres. Mira, nosotros cuando vienen papás a gatea y dice, pues en el cole de mi hijo hay un niño que, que tiene autismo. Y yo hago de Meli y digo, bueno, no podemos decir que tenga autismo, de no pero sí es cierto como que ya los padres... Hemos visto cuáles son las señales de alerta y las observamos cuando vamos por la calle o con un familiar y dices, pues mira que este niño no señala, mira pasa un helicóptero y este niño no lo mira, mira este niño está jugando con algo pero no, no comparte lo que, está, lo, que está, lo que está viendo con los demás, porque ya estamos en ese estado de alerta de detectar las, 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 las banderas rojas, de las que se hablan para uh -huh. para los niños
0: sí. yo me acuerdo yo creo que lo comenté en el primer programa que por cierto ya lleva un, ya llevo un año aquí haciendo el programa de Qué podcast bien. que fue ahora por noviembre pero es yo verdad. creo que lo comenté en, en el primer programa que estuve aquí con, con, en el podcast de Gatea eh, yo, cuando era niño hace 40, 40, eh, sí, 40. Bueno, años, sí, claro, 40 sí. y bastantes 30, años. 30 y, y tantos, tantos años.
1: Y ya, <risa> <risa> sí, igual, igual más. Cuando veíamos
0: a un niño más retraído, más tímido, mira, mira este es un autista. Sí. En plan, un poco despectivo. Sí. Yo creo que esa. esa sí, no usó un insulto. Esa, sí, ese, lo hemos usado ha cambiado. todos. Porque sí, los, padres ha nos,
1: cambiado. Sí, ha cambiado. los padres nos ofendemos y yo me he ofendido cuando se ha utilizado, bueno, perdona, ahí en la tele sale constantemente de, no, sí, es que es autista en tono despectivo, como, como insulto yo lo he usado, entonces tú dices bueno, sí, yo ahora me ofendo porque tengo un hijo que lo tiene pero es cierto que se usó como insulto porque es que la, la palabra es anterior al diagnóstico existía, claro entonces, bueno, pues, pues los que vieron a unos chicos, que, a un grupo de chicos, pues Caner o, o Asperger, que vieron a chicos retraídos, pues los empezaron a denominar así, ¿no? Y ahora yo creo que cada vez más, y de hecho hay un movimiento, no sé si es una asociación o un movimiento civil, que están intentando que cambie la definición de autista en, en el ah, diccionario, okay. porque la consideramos despectiva, despectiva mm. sí, Peyorativo, despectiva, eh. sí.
0: yo no sé si tienes algo que aportarnos más de los diagnósticos
1: pues infinito, infinito. pero bueno <risa> tampoco queremos cansar mundo, mucho a la audiencia de es los un espectadores mundo, es un mundo muy muy complicado lo que yo sí que no quiero eh, cerrar este podcast sin decir es que hay mucho perro flauta haciendo diagnósticos que el diagnóstico es algo muy serio, muy serio, que, muy serio. que los padres no nos conformemos con que vean a nuestros hijos 10 minutos y digan tiene autismo eh, me da igual qué tipo de profesional sea porque un mal hay diagnóstico pasar, puede eh, tener graves pues, consecuencias sí sí, sí, pero no solo para la persona que, que lo tiene o no, sino para su familia, ¿no? Entonces yo sí que bueno, pues voy a voy a decir lo que pienso y es que hay que, hay que ir a profesionales con la especialidad, hay que pasar las pruebas que hay que pasar para descartar, para descartar autismo, y que no hay un superpoder para diagnosticar autismo. Hay profesionales que han estudiado mucho, que tienen mucha experiencia, que muchas que colaboran entre ellos uh -huh. para tener un, un buen diagnóstico. Uh -huh.
0: Meli, pues nada, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: Ha sido un
0: placer Igualmente. tenerte en, en los micrófonos. Te emplazamos para otro programa para que hablemos Venga. del diagnóstico en mujeres y en adultos. ¿Te Venga, bien?
2: vale.
0: Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Hasta Meli. pronto,
2: Muchas hasta gracias. luego.
0: Bueno, Marta, que te ha gustado. Hay... Sí, es que hay que explotar más a Meli.
1: pasa que Meli, no, es que Meli si es a más... a está sobre explotada. Que Meli hace diagnósticos, Meli hace terapias, porque claro, podía hacer solo diagnósticos, pero no se conforma y quiere estar con los pies en el suelo. Hace intervención con niños de tres años, hace intervención con adolescentes, hace intervención con adultos, coordina a un equipo de terapeutas y me aguanta a mí. Y entonces, después, te hay que sacar tiempo para el podcast, y eso es mucho peor. <risa> pero Para, para estamos nosotros. O todavía para... la convenceremos. Sí,
0: sí, sí. Dentro de poquito, dentro de poquito, porque yo creo que es, es un es tema que os interesa a todos vosotros. Y, y esa laguna, efectivamente, entre los adultos, los adolescentes y las mujeres, que parece que solo se diagnostican a los niños. Y como sí. habéis dicho anteriormente, cada vez hay más casos de, de personas ya, digamos, más, más maduras, mayores.
1: Sí. Sí, 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 sí vamos a hablar de ello otro día
0: Bueno, Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea Que ya sabes que me encanta hacer radio de gatadores contigo Ya no puedo vivir un jueves sin ti
1: Claro que no, claro es que, que no. Los, los, jueves, los jueves con el podcast de, de Gatea La verdad es que es un ratito que para mí no es de trabajo que es de ocio, que me lo paso muy bien, que está teniendo una repercusión de la que sí. no soy consciente, sí, sí. por eso no sale así, si no me pondría más nervioso. Las estadísticas de audiencia cada vez van en aumento, sí, así que... Pero bueno, con la ilusión de saber que sería suficiente con, que, con ayudar a una persona. Uh -huh. O sea, esto merecería la pena sí, solo con sí, que sí. una persona que, que, que estuviera en esta circunstancia o no, lo que nosotros decimos, le ayudara a un profesional o a una persona que se quiera dedicar, que es cierto que nuestro máster... Uh -huh. Tenemos este año como de toda la promoción, como cinco alumnos que nos han conocido a través del podcast y les ha picado el gusanillo de no puedo trabajar con autismo sin, sin formarme y sin tener la especialidad entonces bueno, solo por eso merece la pena este, este ratito. Sí, sí, por eso
0: como decíamos antes al principio, todas esas personas que nos mandáis esos comentarios a través de las plataformas y de los correos pues es un, un orgullo para sí, nosotros, sí, es un, placer, sí, y es un placer y una satisfacción. Y una responsabilidad. Sí, también. sí, además de verdad es un reto, un reto enorme porque no podemos fallaros. Sí. No, no podemos la fallaros. verdad que no
1: es una responsabilidad.
0: Marta eh, si quieres repetir cómo se pueden poner en contacto, pero ya creo que lo tienen muy claro cómo sí, se ponen en contacto con nosotros, es... pero nunca Además. Nuestra
1: web es gatea.org Y ahí bueno pues viene el teléfono, el email Y después a través de redes sociales Que las manejan mejor que yo Que me tienen que decir ¿Tienes un mensaje? Que ¿Tienes que contestar? Pues YouTube, Instagram, después Spotify, Apple Podcast Y toda esa Todas plataformas de que plataformas que tenemos, de, de podcast Pues ahí estamos Y además
0: los, las redes sociales como las maneja muy bien Claudia, Claudia Que la hemos mm, saludado junto con nuestro es. amigo Pablo
1: Porque pues también ella, forman parte
0: del es, equipo sí, de, 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 Del podcast de Gatea Así que por eso nos hemos animado a nombrarles y luego vamos a hacer todos los programas al inicio para que les conozcáis, no le vais a poner cara pero... Pues
1: sí, pero... ya veremos, ya a veremos. O, sí, además,
0: ojalá, ojalá, ojalá si sí, les pongamos que Marta, muchísimas gracias hasta la próxima, un beso muy jueves. queridos oyentes gateadores espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia, oyentes gateadores un saludo enorme, os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear